0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Catch-Up, heute in der Kalenderwoche 4 und wir beschäftigen uns zum Ende des Januars mit einem Thema, das so ein bisschen auf Neujahrsvorsitze geht, aber erstmal, ich bin hier ja noch nicht alleine und zwar sind an meiner Seite Stella-Sophie-Wolzack, moin.
1: Kaspar von Alverden, hallo.
0: Und wir haben einen wunderbaren Gast dabei, nämlich meine Kollegin. Insa Schniedermeier. <lacht> Insa unterstützt uns heute ein bisschen, weil sie tatsächlich mit unserem Deep Dive selber so ein kleines Experiment gestartet hat. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf, aber wir fangen wie immer an mit dem Fail der Woche.
1: Der Fail der Woche.
2: Und in dieser Woche geht es um eine Hackerin, die eine No-Fly-Liste auf ungesicherten Servern gefunden hat. Konkret ähm, heißt die Hackerin Maya Arson Grimry. und sie hat die No-Fly-Liste von 2019 auf Servern der amerikanischen Fluggesellschaft air gefunden.
1: Was ist denn eine No-Fly-Liste? Ich frage jetzt mal wieder für... Also ich kann es mir denken, aber so richtig wissen tue ich es auch nicht.
2: Eine No-Fly-Liste ist einfach eine Liste, wo Leute draufstehen, die eben nicht mitgenommen werden dürfen. Ah, okay. Das sind in der Regel beispielsweise Straftäter, Menschen, die gesucht werden. Also auf der Liste sollen unter anderem mutmaßliche IRA-Mitglieder sein. okay. Und ansonsten hat sich jetzt die Hackerin überlegt, dass sie diese Liste öffentlich zugänglich machen möchte. Allerdings nicht für jeden, sondern sie möchte Journalisten und Menschenrechtsorganisationen eben die Möglichkeit geben, darauf zu schauen... Und es gibt auch noch zwei weitere Listen, die sind allerdings nicht ganz so spannend. Das eine ist nämlich eine Liste mit Mitarbeiterdaten und das andere ist eine Liste mit Menschen, die besonders gründlich gecheckt werden sollen. Das heißt, die dürfen schon in den Flieger rein, die müssen dann aber vorher beim Check, wir kennen das alle, durch diese Schleuse, da soll wohl ganz genau geguckt werden, was die so dabei haben. Insgesamt waren auf, diesen, auf der No-Fly-Liste 1,5 Millionen Namen genannt. Da muss man jetzt aber differenzieren, weil die Namen sind nicht immer gleich Personen, sondern beispielsweise Straftäter reisen dann unter verschiedenen Namen, die da eben aufgeführt sind. Also das können durchaus auch mal zehn Namen sein für einen Menschen. Und was ich noch ganz spannend fand, das hatte ich beim Spiegel gelesen, das jüngste genannte Mitglied auf dieser Liste soll acht Jahre alt sein, oh. laut seinem Geburtsdatum. Okay. Uiuiui.
1: Hm, sehr früh, sehr kriminell geworden. Ähm, wer, wer legt denn diese Liste fest? Sind das die US-Behörden oder die Fluglinien selber? Also das
2: da bin ich tatsächlich überfragt, Kaspar, an der Stelle. Dann schneiden wir wer? das aus. <lacht> so leicht ganz gehen. Ja,
0: also ich finde es Wahnsinn, dass da 1,5 Millionen Namen draufstehen von Menschen, die da wohl nicht mitfliegen dürfen. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass so wie äh, Maya Arsene, ich hoffe, ich spreche, ich spreche es richtig aus, die
2: Liste entdeckt hat, wäre die eigentlich für jeden Dulli im Internet zugänglich gewesen. Genau, ja. wenn du weißt, wie du drankommst, dann hättest auch du sie theoretisch finden können.
1: Das ist ja der eigentliche Fehler an der Geschichte. Ja, ja Und
2: klar, also die Liste ist von 2019, aber das sind dann doch eher sensiblere Daten, die vielleicht nicht so einfach im Internet rumliegen sollten. Es kommt ja auf dieses kleine Wort an, nämlich, dass die Server auch ungesichert waren. Also das finde ich auch spannend, sie musste sich ja scheinbar gar nicht groß anstrengen, um darauf zuzugreifen, sondern die waren einfach nicht hinter irgendwelchen Sicherheitsschranken.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, dass diese Geschichte noch einige... Ähm ärgerliche Nachrichten an Commute Air nach sich ziehen wird, dass da auch ähm, das Unternehmen tatsächlich sehr, sehr schnell darauf reagieren wird.
1: Ja, naja, und die Behörden werden sich da wahrscheinlich auch für interessieren. Also in Deutschland zum Beispiel wäre das ein vermutlichen Verstoß gegen Datenschutzauflagen. Und das kann in Deutschland sehr teuer werden oder in der EU. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Amis das handhaben, aber die sind da wahrscheinlich auch ein bisschen penibel, wenn so geheime No-Fly-Listen äh, frei zugänglich sind mögen, das die Amerikaner wahrscheinlich auch nicht unbedingt.
2: Ja. Und auch die beiden anderen Listen. Also es geht ja auch um Mitarbeiterdaten und eben auch einfach um Personen, die schon fliegen dürfen, aber eben genau gecheckt werden müssen. Ja. Insgesamt ein Fail in dem Sinne für die Airline und natürlich ein Erfolg für die Hacker Hackerin, der ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht hat.
0: Ja, und ich bin noch ganz gespannt, was daraus kommt in der Auswertung, die dann irgendwie von JournalistInnen und Menschenrechtsorganisationen gemacht werden soll. Mal gucken, was uns da noch Erwartet. Aber für diese Woche sind wir erstmal durch mit dem Feld der Woche und wir gehen weiter zum Deep Dive.
1: Der Deep Dive.
0: So, wie schon anfangs erwähnt, der Januar geht dem Ende zu. Wir sind vielleicht mit dem einen oder anderen guten Vorsatz ins Jahr gestartet. 67 Prozent der Deutschen haben sich laut einer Vorsitzende-Umfrage übrigens vorgenommen, weniger Stress im 2023 zu haben. Mal gucken, wie gut das so klappt. Und es gibt natürlich einige digitale Helferchen, die uns dabei unterstützen wollen, unseren Stress zu reduzieren, mal so ein bisschen auf den Körper zu achten, zu gucken, wo könnte ich vielleicht noch was optimieren. Zum Beispiel Tracker, also kleine Wearables und um die geht es heute. Wir haben nämlich mal einen ganz spannenden Bericht von Insa auch schon auf der Seite und jetzt erzählt sie uns noch ein bisschen drüber, wie so ein Tracking-Gadget ihren Alltag verändert und was so ihre Erfahrungen damit sind. Genau, magst du einmal kurz erzählen, was du getestet hast und äh, wie lange und so?
3: Ja, super gerne. Ich habe den URA-Ring getestet. Das ist ein Tracking-Ring von einer Firma aus Finnland. Kennt man vielleicht, gibt es in verschiedenen Farben und äh, man trägt den Ring entweder am Zeigefinger, Mittelfinger oder Ringfinger. Und ähm, der trackt quasi alles Mögliche von Ruhepuls über Kalorienverbrauch, Schritte etc., und ich habe mir den im Anfang November gekauft und, ähm, genau, trage ihn seitdem quasi ständig. Also nur mit kurzen äh, Pausen, wo ich dusche oder abspüle oder so. Äh, die Batterie hält Gott sei Dank auch relativ gut. Ähm, ja, und seitdem ähm, habe ich auf jeden Fall mehr über mich und meinen Körper gelernt. Ähm, insbesondere fand ich ganz interessant, warum ich mir den Ring auch gekauft habe, ähm, wie mein Schlaf ist. Also ich wollte gerne mehr über meine... Schlafgewohnheiten erfahren. Ähm, genau, deswegen habe ich mich für den Ura-Ring entschieden. Ich mag auch einfach, ähm, wie der Ring aussieht. Also das war für mich auch ein entscheidender Faktor, so ein bisschen, weil man trägt das ja dann auch im Alltag ständig. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Garmin Smartwatch, um meine Läufe zu tracken, aber die würde ich, die trage ich halt nur zum Laufen, weil die sieht einfach aus wie eine Sportuhr. Also
2: Okay, also der Ring hatte auch einen optischen Anteil, aber du hast gerade gesagt, es geht gerade um Schlafen. Was genau zeichnet denn der Ring auf, wenn du ihn jetzt nachts trägst?
3: Ähm, man sieht seine Schlafstatistik und sieht da zum Beispiel, wie lange die äh, Tiefschlafphasen waren, wie lange man insgesamt geschlafen hat. Ähm, man sieht äh, REM-Schlafphasen, also diese Rapid Eye Movement Schlafphasen, in denen man träumt. Ähm, genau wie oft man wach war und man kriegt am Ende des Tages oder besser gesagt am Ende der Nacht einen äh, Sleep-Score ausgeworfen. Ähm, zum Beispiel heute war mein, mein Sleep-Score <lacht> 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 heute war mein Sleep-Score bei 74 das ist gut. Ähm, 100 ist das Maximum. Ich liege normalerweise so bei 80. Ähm, weiß aber auch von anderen, dass es auch besser geht natürlich, aber es geht auch schlechter. Also
2: ja.
1: mich würde der, der psychologische Effekt so ein bisschen interessieren, also wenn du jetzt abend, äh, morgens dann siehst, wie du geschlafen hast, bringt dir das was oder beziehungsweise änderst du dann Dinge den Tag über, wenn du weißt, du hast zum Beispiel äh, oder überlegst du, warum du nicht gut geschlafen hast, also macht das was mit dir? Das ist meine eigentliche Frage.
3: Ja, hundertprozentig. Ähm, da ist auch das Interessante, dass es quasi wie so eine Art Verstärker wirken kann, also das würde ich fast sagen, ist ein negativer Faktor, weil wenn ich jetzt aufwache und weiß, ich hatte nicht so die beste Nacht zum Beispiel und dann sehe ich das auch noch schwarz auf weiß in der App, dann ist es quasi echt wie so ein doppelter Schlag ins Gesicht und man fühlt sich irgendwie noch schlechter. Also es ist so ein bisschen wie so eine self-fulfilling prophecy. Andererseits, wenn ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel eine gute Nacht gehabt und der Readiness-Score, der einem ausgeworfen wird, ist sehr hoch, dann fühlt man sich direkt noch besser. Ähm, aber man hat den Ring ja eben auch, damit man mit dem, was man lernt aus seinen Mustern und Gewohnheiten, auch was ändern kann. Ähm, der Ring hat mir zum Beispiel gesagt, nach drei Monaten Nutzung, wann so meine optimale Schlafenszeit ist. Ähm, das hat er danach berechnet, von wann meine besten Nächte waren. Und dann sagt er eben so zwischen, aktuell ist es bei mir zwischen elf und zwölf, also quasi kurz vor Mitternacht, ähm, ist für mich der optimale Schlafenszeitpunkt. Und das zum Beispiel fand ich super interessant, ähm, und was ich tatsächlich auch ernsthaft überlege gerade ist, ähm, meinen Kaffeekonsum einzuschränken, was ich sehr bitter finde, weil ich sehr, sehr gerne Kaffee trinke.
2: Also das ist ja auch ein ähm, kritischer Punkt. Es gab da eine Recherche vom NDR. Elli, die hattest du dir genauer angeschaut?
0: Ja, man muss dazu sagen, in dieser Recherche ging es um äh, Fitnessuhren und Armbänder. Also da ist jetzt noch kein Ring mit drin gewesen, weil die auch schon aus dem letzten Jahr war eben. Da gab es diese Ringe schon, aber ähm, Insa hat jetzt, glaube ich, auch die dritte Generation, glaube ich, getestet von dem Ring. Ja. Genau, aber wie gesagt, der NDR hat sich erstmal nur Uhren und Armbänder angeschaut. Ähm, und da war eben das Ergebnis, die Sauerstoffmessungen sind eher ungenau, Pulsmessung funktioniert dagegen gut und ähm, beim Schlaf ist es so, da kann zwar gemessen werden, wann und wie lange tatsächlich eben geschlafen wurde. Ähm, die Schlaftiefe ist dann aber eher ein heikles Thema. Ähm, und der NDR schreibt dazu, Untersuchungen zeigen, dass die im Schlaflabor gemessenen Schlafstadien und die per Smartwatch ermittelten Schlafstadien nicht übereinstimmen. Aber, ähm, also das ist ein super spannendes Thema. Prozentuale Werte, wie sie eine Smartwatch für die Schlafqualität anzeigen gibt es in der Schlafmedizin gar nicht. Ähm, also das ist was, was die Her Her Hersteller sich einfach überlegt haben, damit man es besser einschätzen kann. Ähm, und das ist es eben, du hast ja auch schon erwähnt, so man, wenn man morgens aufwacht und der Ring sagt einem, naja, hast halt scheiße geschlafen und man weiß es eigentlich schon, dann ist es nochmal so ein bisschen so, das jetzt nochmal zu hören. Und da hat der NDR eben tatsächlich auch... Ähm, was dazu geschrieben, bei Menschen mit Ein- oder Durchschlafproblemen können die Tracker zudem den gleichen schädlichen Effekt auf die Psyche haben wie der Wecker neben dem Bett, der immer angestattet wird. Also wenn man weiß, oh, jetzt ist es halb vier und eigentlich muss ich in drei Stunden wieder aufstehen. Uiuiui. Ähm, ähnlich kann das auch mit dem Tracking funktionieren. Aber es hat ja auch ein paar gute Faktoren. Und was bei diesem Ring zum Beispiel interessant ist, ist, dass der im Vergleich zu Apps, man kann ja auch über Apps seinen Schlaf tracken lassen, vermeintlich zumindest, ähm, der Ring hat einfach den großen Vorteil, dass er schon mal auf der Haut aufliegt. Und so eine App, das Smartphone liegt dann im Bett oder neben dem Bett oder was auch immer, ähm, da ist der Ring einfach mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel genauer. Du hast jetzt gesagt, Insa, dass dieser dass diese Sportuhren-Look auch ein Grund war, warum du dich mal für den Ring entschieden hast. Gibt es denn was? was dir beim Ring fehlt, was zum Beispiel eben deine Watch kann oder also wo ist, wo ist quasi nochmal der Unterschied zwischen so einer Uhr und dem, was der Ring jetzt kann?
3: Ja, also wenn man jetzt wirklich nur seine Aktivitäten tracken möchte, dann würde ich den Ring, glaube ich, nicht empfehlen, weil, also ich habe mich eben bewusst für eine Garmin Watch damals entschieden, weil ich viel laufen gehe und ähm, Läufe werden zwar erkannt, aber ich habe einfach bei Garmin in, in Connection mit Strava ganz andere Auswertungsmöglichkeiten, und ähm, beim Ura-Ring ist es zum Beispiel auch so, dass viele, also er erkennt automatisch viele Aktivitäten. Laufen zum Beispiel, spazieren gehen und Fahrrad fahren. Aber wenn man jetzt da zum Beispiel einen Fitness-Workout oder Yoga oder sowas macht, dann erkennt er das halt nicht. Und das muss man immer manuell eingeben. Man kann den dann auch ein bisschen trainieren, aber genau, ich habe mich so relativ gut gecovert gefühlt jetzt einfach schon mit meiner Garmin-Experience. Und ähm, deswegen, das war jetzt für mich nicht der Hauptgrund, den Ring zu kaufen.
1: Also ich trage auch schon seit einigen Jahren Wearables. Ich liebe dieses Wort, weil ich jedes Mal dran hängen bleibe. <lacht> ich habe jetzt schon verschiedene Smartwatch-Modelle durch, also einen Ring noch nicht. Im Moment bin ich auch wieder bei einem, bei einem Apfel am Handgelenk hängen geblieben. Und was mir da neulich aufgefallen ist, das ist ein Bereich, den wir jetzt auch noch gar nicht hatten. Ich gucke da im Moment sehr auf die sogenannte Cardio-Fitness. Also das ist das, was die Apple Watch ausspuckt. Ich weiß nicht, ob das andere Hersteller auch machen. Das ist insofern spannend, als dass ich da meine Fitness im Vergleich zu anderen Apple Watch-Trägen im gleichen Alter und gleichen Geschlecht sehe. Also einfach mal so einen Vergleich habe. Also ich messe mich nicht mit meinem besten Freund, der deutlich sportlicher als, ist ich, als ich, sondern ich messe mich mit allen 35-jährigen männlichen Apple Watch Trägern. Und dann kann man natürlich schon mal sehen, wo man fitnesstechnisch so liegt. Und die App äh, oder die, die, die Uhr versucht einen auch diesen Fitnesswert nach oben zu bringen und zu verbessern und zu motivieren, das hinzukriegen. Und das ist ein bisschen, was ich sehr spannend finde. Du kriegst auch Orden und so. Also diese, diese ganze Gamification-Geschichte ist dabei. Ich weiß nicht, ob das der Ring auch hat. Äh, wenn du, wenn du fünfmal gut schläfst, dass du einen Orden kriegst, so nach dem Motto. Bei der Apple Watch ist es halt so. Ähm, und diese Gamification, das, das ist also nicht nur eine Messerei, sondern es ist auch ein Versuch, einen, einen so ein bisschen in die Richtung hinzudrängen, dass es besser wird oder für sich verbessert.
3: Ja, auf jeden Fall, also das ist ein super guter Punkt und das ist auch was, was ich ein bisschen vermisse, ähm, dieses in Relation zu etwas setzen. Also ich mhm. habe zum Beispiel jetzt die ganzen Auswertungen und ähm, bei mir ist zum Beispiel mit dem Ruhepuls ähm, so eine Thematik, die ich auch in dem Artikel erwähnt habe, weil mein Ruhepuls ist irgendwie super niedrig, also mein niedrigster Wert war 34.
1: Oh, okay.
3: Und, also genau, es ist einfach sehr niedrig und ähm, mir wird es aber gar nicht angezeigt, wie das zum Beispiel im Vergleich ist mit anderen mhm. Frauen meiner Altersgruppe zum Beispiel ähm, und ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, sollte ich jetzt damit mal zum Arzt gehen, oder ist es einfach, weil ich so viel Cardiotraining mache, und ist es einfach so, also, da zum Beispiel würde ich mir auch so ein bisschen mehr Tipps und Referenzen
2: wünschen.
1: Mhm.
2: Kann der Ring dir eigentlich auch Signale geben, also zum Beispiel, ich glaube, Kasper müsste das jetzt nochmal einwerfen, das habe ich neu ausprobiert, eine Apple Watch meldet dir dann irgendwie, dein Puls ist zu hoch, dein Puls ist zu niedrig, ja. kann, vibriert der Ring dann zum Beispiel auch?
3: Nee, also man kommuniziert nicht wirklich mit dem Regen. Ja. So ist ein sehr einseitiges <lacht> Verhältnis.
1: <lacht> okay, weil mir ist es schon mal passiert, dass ich mich bei einem bei äh, Sportereignis auf der Couch sitzend äh, so aufgeregt habe, so ähm, dass meine Uhr mir sagte, du bewegst dich nicht, dein Puls ist aber enorm hoch. Willst du nicht mal gucken, ob es dir gut geht? So nach dem Motto. Also da, da findet auch bewusst so eine Dauerüberwachung statt. Kann man mögen, muss man nicht. Ähm, aber eventuell, wenn ich wirklich, also jetzt nicht, Sport geguckt hätte und mich nicht bewusst aufgeregt hätte, dann hätte ich vielleicht schon mal gedacht, oh, vielleicht stimmt was mit meinem Herzen nicht. Ja.
0: Also man ganz kurz noch zur Funktionsweise von dem Ring, das hatten wir jetzt noch gar nicht besprochen. Ne? Also Insa, du hast, hast du den Ring gerade dran? Ja, ähm, ja. wir, wir sehen, müssen den eigentlich
2: mal beschreiben. Genau, wir sehen
0: einen relativ breiten, aber goldenen, ja, oder? Gold, ja. Goldenen Ring ähm, an Insas Zeigefinger tatsächlich. Ähm, und du hast, glaube ich, die Grö Größe auch gemessen, bevor du den Ring bekommen hast, ne? mit so einem mit so einem Set, dass man ein bisschen länger tragen soll, damit man auch, wenn sich nachts, wenn die nachts die Finger ein bisschen anschwellen oder sowas, dass sie dann, nee, sagst du?
3: <lacht> Nein? Also ich habe es einfach ausprobiert, ähm, ehrlicherweise bei einem Freund, weil ich keine Lust hatte, das zu bestellen, und ewig drauf zu warten. Ähm, ich habe es einfach ausprobiert, ähm, mir den Ring zwei Größen einmal angesteckt an den Finger, den ich mir gewünscht habe und dann habe ich das entschieden innerhalb von 30 Sekunden, <lacht> wenn es überhaupt nicht lang gedauert hat. Also ich habe das nicht gemacht mit länger Tragen und so und es passt perfekt.
1: Okay, also okay. du bereust es auch nicht, dich so schnell da entschieden zu haben?
3: Nee, ich habe da auch nicht so, nee, ich bin da relativ entscheidungsfreudig bei solchen Sachen. Okay. <lacht>
2: Wie viel kostet eigentlich so ein
1: Ring? Ja, stimmt, gute Frage.
3: Ja, viel. ähm Ich habe jetzt 421 Euro dafür bezahlt mit einem Gutscheincode von 50 Euro, den ich von einem Freund bekommen habe.
1: Okay. Also. Und dann
3: kommt da glaube ich auch noch irgendwie ein Abo drauf, oder? Genau, dann hat man noch, also der erste Monat ist glaube ich kostenlos und danach zahlt man 5,99 im Monat für das Abo.
0: Damit ist der Ring tatsächlich auch eher auf der teuren Seite, hast du ja auch schon gesagt. Also Smart Gadgets fangen ja an bei Tatsächlich 30 Euro, ich habe ja. mal so bei, so bei, bei Stiftung ne? und so geguckt ähm, und geht dann 300, 400 Euro aufwärts. Also der Ring ist schon relativ teuer, aber tatsächlich haben äh, insgesamt zwischen Januar und Oktober 2022 mehr als 5,5 Millionen Wearables einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin gefunden. Also das sind jetzt mal die Zahlen aus dem Verkauf. Ähm, das heißt, das Thema ist tatsächlich für viele, viele Leute in Deutschland sehr spannend. Ja, was ich da auch spannend fand, ist, dass eben zum Beispiel die Körpertemperatur auch auf der Hautoberfläche gemessen wird eben ähm, und grundsätzlich, man kennt das ja, wenn man Fieber hat oder so, misst man eher im Ohr mal, ähm, dann ist das Ganze genauer ähm, und tatsächlich macht der Ring das auch so, dass er über zwei Wochen, glaube ich, so einen so Referenzwert ermittelt von deiner Temperatur und danach werden dir nur noch Schwankungen angezeigt. Ähm, was ich da noch sehr spannend fand, ist, äh, als menstruierende Person, kann der der Ring ja auch so ein bisschen was erzählen. Kannst du dazu nochmal was sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine Funktion, die ich, oder die, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Das finde ich auch super spannend, ähm, weil ich vorher auch äh, mit Clue getrackt habe oder auch immer noch das tue. Aber da wirklich zu sehen, wie sich die Temperatur verändert im Zyklus, ist für mich wahnsinnig spannend und... Ähm, dadurch wird natürlich dann auch die Vorhersage viel genauer, also man kann dann wirklich sehen quasi, okay heute habe ich einen richtigen Temperaturdrop oder eine krasse Steigung und dann sieht man eben auch, okay, heute ist wahrscheinlich dann mal der Eisprung, was verrückt ist, aber ja verrückt cool auch. <lacht> Ja, äh, Stella dich hatten wir noch gar nicht, trackst du irgendwas
2: bei dir? Also trackst du irgendwas? Nee, tatsächlich ähm, track ich eigentlich gar nichts ich habe, wie gesagt, mal eine Schlaf-App ausprobiert und mache das immer so phasenweise. Aber ansonsten, klingt jetzt vielleicht altmodisch, aber ich probiere da hauptsächlich so auf meinen Körper zu hören. und
1: Das ist auch nicht schlecht, muss man dazu sagen. Also diese, diese Gadgets, da muss man vielleicht auch immer überlegen, ob man das möchte und ob man auch dieses Tracking haben will. Also weil, weil Insa ja auch sagte, dass das unter Umständen auch eine negativ verstärkende Wirkung irgendwie hat. Und wenn jemand eh schon so anfällig ist, muss man gucken, ob man das will. Also muss jeder sich einmal bewusst entscheiden. Es hat natürlich Vor- und Nachteile.
3: Ja, würde ich auf jeden Fall hundertprozentig so unterstreichen. Und ich glaube auch, ich finde es halt super spannend, jetzt gerade so am Anfang. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man das dann halt ein paar Monate gemacht hat und so seine Muster und Trends grob kennt, dann braucht man das vielleicht auch einfach nicht mehr, jeden Tag zu tragen, weil man einfach viel besser schon verstanden hat, wie man tickt. Ähm, das ist so das eine. Und ähm, zum Beispiel auch beim Laufen hatte ich auch die Diskussion schon mit Freunden ob wir uns quasi überhaupt Tracker wieder anschaffen würden, weil einfach viel auch so davon, dass man wirklich auf seinen eigenen Körper hört, verloren geht und man sich dann vielleicht extra noch mal härter pusht und ja, vielleicht einfach um dann noch mehr rauszuholen, was dann eigentlich vielleicht gar nicht besonders gut ist für einen. Also ja, es macht schon was mit einem.
0: Wir haben gesehen, einerseits es gibt super viele Leute, die das Thema interessiert so, die auch ähm, sich so ein Wearable zugelegt haben, ob nun Ring, ob nun Armband und so weiter. Wie genau das Ganze ist, muss man immer ein bisschen gucken und wer gesundheitlich irgendwelche Schwierigkeiten hat, sollte damit auf alle Fälle ins Schlaflabor zum EKG ja, oder sonst was gehen. Ja. Also bitte da nicht allzu sehr drauf vertrauen, aber es ist vielleicht eine ganz interessante äh, Möglichkeit, sich mal ein bisschen besser zu kennenzulernen und einfach auch darauf zu achten. Was macht mein Körper so? Auch wenn man die Werte nicht für bare Münze nimmt, dass man einfach ein Bewusstsein vielleicht entwickelt und ähm, so vielleicht auch ein bisschen für die Leute, die gerne Gadgets sich zu einem Neujahrsvorsatz zulegen, ähm, ein bisschen Spaß an der Sache findet. Werbung.
1: Das Podcast-Radio Detektor FM hat gerade zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. In sieben Episoden widmen sie sich dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn wohl jede und jeder von uns hat schon mal vergeblich nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin zeigen sie, was überall in Deutschland falsch läuft und suchen auch nach Lösungen. Hört und abonniert doch Teurer Wohnen einfach in eurer lieblingspodcast app Mehr Informationen findet ihr auf detektor.fm/teurer-wohnen.
2: Werbung Ende.
0: Und ich glaube, damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt in unserer Sendung, nämlich dem
2: Netzfundstück.
1: Das Netzfundstück.
2: Da gucken wir jetzt mal ganz ganz tief unten ins Meer. Und zwar geht es um Unterseekabel, die man sich jetzt quasi anschauen kann. Also nicht wirklich, denn es geht um eine Simulation, die funktioniert zum Beispiel auch auf dem eigenen PC, da gibt es auch den Code so bei GitHub. Das Ganze stammt von einem Physiker und Datenwissenschaftler, der heißt Tyler Morgan Ball... Und hat die Simulation schon 2021 entwickelt, also vor zwei Jahren. Allerdings hat er sie jetzt nochmal bei Twitter geteilt. Und dieser Release-Tweet, der hat innerhalb weniger Tage mehr als eine Million Views erhalten. Und für so einen kleinen Hype im Netz gesorgt, weil es wohl ganz spannend ist, mal diese ganzen Kabelnetze, die mittlerweile rund um den Globus laufen, irgendwie visualisiert zu sehen. Also für mich ist das auch so, mir fällt es manchmal sehr schwer, mir das vorzustellen, dass da in diesen Meerestiefen überall... Kabel liegen, wo die verlaufen, wie das überhaupt aussehen könnte. Wie ist das bei euch? Ich bin
0: nicht dran, also echt nicht. <lacht> nee, ich hatte, also das ist so ein klassischer Fall von der Strom kommt aus der Steckdose in meinem Hirn. Das Internet funktioniert halt irgendwie. <lacht> Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich mich dafür sehr wenig interessiert habe, bis ich dann auf diese Simulation gestoßen bin und mir nachher so. Also, Oh wow, ja stimmt. Da muss ja von Kontinent A nach Kontinent B so ein fettes Kabel laufen, damit wir da irgendwie Daten senden können.
1: Ich, ich habe zwei Fragen. Das erste ist eine Million Views bei Twitter. Es gibt also noch Menschen, die bei Twitter sind. Ähm, die zweite Geschichte ist ähm, … ich habe mich auf der Republika im vergangenen Jahr damit ein bisschen beschäftigt. Nicht mit Unterseekabeln, sondern mit Grenzen des Internets. Und zwar habe ich dort einen Vortrag von zwei Podcastern gesehen. Wir verlinken den Podcast auch nochmal. Der Name fällt mir natürlich jetzt spontan nicht ein. Die haben äh, sich einen Spaß gemacht und haben die Internetkabel an den Grenzen Deutschlands quasi besucht, die Orte. Das sind natürlich völlig unscheinbare Wiesen, äh, irgendwelche Parkplätze oder sonst was. Aber sie sind an die Orte gefahren, wo quasi unser Internet an der Landesgrenze aufhört und weitergeht. Weil im Internet gibt es ja eigentlich keine Landesgrenzen. Und das ist ein ganz spannendes Podcast-Projekt, das verlinken wir auch nochmal. Aber ja, Unterseekabel ist natürlich, da sind sie dann auch nochmal an die Küste gefahren und haben den Punkt geguckt in Norddeutschland, wo das Unterseekabel dann einfach im Meer verschwindet. Ja.
2: Also für die Simulation, da müsst ihr nirgendwo hinfahren, sondern ihr könnt das einfach im Netz angucken. Es ist ein bisschen kompliziert, wenn ihr es selber machen wollt. Wie gesagt, den Code, den gibt es bei GitHub. Allerdings braucht ihr noch ein bisschen was dazu, nämlich unter anderem die Softwareumgebung Air und das 3D-Paket y -Render.
1: Okay, für Leute, die es richtig hardcore wollen, die anderen gucken sich den Tweet einfach an. Da ist ja genau, ja, einfach okay. den Tweet
2: angucken, vielleicht packen <lacht> wir den auch nochmal in die Infobox. Wir, wir packen
1: alles in die Shownotes. Also den Tweet, wir packen den Podcast in die Show Notes und unseren Artikellink auch.
2: Und noch, nur der Vollständigkeit halber, wenn ihr euch das Ganze anguckt, nicht wundern. Die Kabel sind da natürlich deutlich und dick gezeichnet. Wenn man das Ganze umrechnen würde, würde das bedeuten, dass sie in etwa einen Durchmesser haben von 30 Kilometern. Das ist recht viel Gut, und das entspricht ja. nicht der Wahrheit. Verstehe. Die sind natürlich in der Realität viel, viel schmaler.
0: Ja, dann würde ich sagen, das gucken wir uns vielleicht mal an, so nach der Sendung nochmal.
1: Definitiv, ich bin, an, ich bin angefixt.
0: Du, du möchtest noch nochmal sehen? Ja. Wir kommen jetzt aber erstmal zu unserer letzten Rubrik für heute und zwar zur guten Nachricht.
1: Die gute Nachricht.
2: Es geht um das Thema Digitalisierung und da gibt es auch mal gute Nachrichten. Yay. Zumindest aus Sicht der Krankenkassen. Denn laut dem Barmer Arzneimittelreport 2022 könnten in Deutschland jährlich 70.000 Todesfälle verhindert werden und zwar mit Hilfe der Digitalisierung. Dabei geht es um die Arzneimitteltherapie. Es ist ja so, wenn Patienten in Behandlung sind, verschiedene Medikamente verschrieben bekommen, dass der Arzt dann Überblick braucht. Und das ist teilweise sehr, sehr komplex, weil du eben auch Wechselwirkung hast. Mhm. Und damit du diesen Überblick haben kannst, könnte es eben helfen, da digitale Lösungen zu schaffen und damit eben das Ganze einfach auch besser zu überwachen. Das heißt, du kannst die Arzneimittel dann im Zweifelsfall die Medikamente auch besser einstellen. Und dadurch eben dafür sorgen, dass die Leute noch besser behandelt werden und dementsprechend auch hoffentlich weniger versterben.
1: Da sind wir, das schlägt einen wunderbaren Bogen zu unserem Deep Dive, Ja. Äh, weil wir da äh, an der Stelle sind, ähm, ich habe in der Verwandtschaft äh, natürlich auch ein paar ältere Personen und die müssen regelmäßig Medikamente nehmen, weil sie chronische Erkrankungen haben oder ähnliche Dinge und inzwischen ähm, erinnern deren Wearables sie daran, äh, die Tabletten zu nehmen, was natürlich sehr cool ist, weil du, ich, ihr kennt doch bestimmt noch diese Tablettenschieber, ja. Montag, Dienstag, Mittwoch und so.
0: Gibt es auch für Supplements.
1: Genau, und das kannst du natürlich einfach vergessen unter Umständen und dann hast du Pech gehabt. Und wenn dich aber dein Handy daran erinnert oder deine Smartwatch, das hilft natürlich schon sehr. Und dann verstehe ich, dass dann vielleicht weniger Menschen sterben, weil sie einfach regelmäßig ihre Medikamente nehmen. Ja.
2: Genau, In der man, Studie ging es jetzt aber… Eher nicht darum, dass, dein, dass deine Smartwatch beispielsweise klingelt und dich an die Tabletten erinnert, das kommt natürlich zusätzlich dazu, sondern es ging wirklich mehr um die Medikation, also dass die Ärzte eben schauen können, wie wirkt Medikament 1, wie wirkt Medikament 2, welche Wechselwirkung. Allerdings natürlich, der Punkt kommt auch dazu.
0: Ja, also was man da, ich bin ja immer fürs Aber zuständig leider. <lacht> was du hast dir die Rolle ausgesucht. <lacht> Was man da dazu sagen muss. Also das Ganze bezieht sich, also dieser, dieser Report bezieht sich auf ein Pilotprojekt, das Projekt ADAM, das die Barmer zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe von 2017 bis 2021 erprobt hat. Und das hat gezeigt, dass bei einem digital unterstützten Therapiemanagement die Sterblichkeit um 10 bis 20 Prozent sinkt. Aber... Es ging nur um Polypharmazie-Patienten. Also Menschen, die dauerhaft und mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen. Das sind nämlich die Menschen, wo dann auch oft was durcheinander kommen kann. Und ähm, da hat man eben mal ein paar Jahre lang geguckt, wie würde das denn laufen, wenn zum Beispiel wir als Krankenkasse ähm, Daten weitergeben würden an die Ärzte, wie die Person schon vorher behandelt worden ist und so weiter. Ähm, und das ist es eben, was für Ärzte den Ablauf wahnsinnig vereinfachen würde, wenn man ähm, alle Routinedaten der Kasse zur Verfügung gestellt bekommen könnte als Arzt. Und auch teilweise wurden noch Hinweise auf mögliche Wechselwirkungen von Wirkstoffen gegeben. Ich meine, das könnten die Ärzte vielleicht auch selbst wissen. Aber eben dieses Hintergrundwissen, was man sich sonst bei jedem Neupatienten erfragen muss, na, was nehmen sie denn, was hatten sie denn schon und so weiter, das wäre einfach wahnsinnig wichtig, dass das geteilt wird. Die Frage ist allerdings, wann kann man das umsetzen? Wie kann man das umsetzen? Wir haben ja schon ausführlich über Probleme im E-Rezept äh, gesprochen. Es gab auch bei einigen Tracking-Apps zum Beispiel, gibt es immer wieder Probleme mit dem Datenschutz, ähm, wo dann Daten, wo landen, wo sie nicht sollen. Das heißt, medizinische Daten sind wahnsinnig sensibel. Und so schön die Nachricht auch ist, dass dieses äh, digitale Management im Hintergrund die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten erleichtern und auch sogar Todesfälle verhindern könnte,
1: muss es erstmal zur Digitalisierung kommen. Richtig, ja. ist die
0: Frage, wie gut das dann umsetzbar sein kann. Aber
2: eine sehr, sehr spannende ähm, Arbeit von der Barmer. Es ist schon mal auf jeden Fall ein Blick nach vorne und natürlich die Datenschutzfrage, die kommt auch noch dazu, weil es natürlich sehr sensible Daten sind. Aber ich würde sagen, wir beobachten das einfach weiter, wie wir es mit allen Themen machen, die wir spannend finden. Irgendwann gibt es den großen Rückblick-Podcast über alle Themen, wo wir mal gesagt haben, ja, ja, wenn es da was Neues gibt, wir sagen euch das. Vielleicht machen wir das als tun, Jahresrückblick
1: am Ende dieses Jahres, ob da irgendwas von den guten Wahrheiten noch ordentlich, nein, das wird deprimierend.
0: Ich glaube, an dem Punkt ähm, würde ich sagen, beenden wir mal unsere Folge. Denkt gerne daran, uns zu abonnieren oder uns zu folgen in der Podcast-App eurer Wahl. Und falls ihr ein paar Minuten habt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Bei Apple Podcasts und bei Spotify geht das. Ähm, das bringt uns weiter und äh, ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen an Hund, Katze, Maus, wen auch immer ihr ein Petto Hamster. habt. Und ähm, ganz, ganz lieben Dank an Insa, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns ein bisschen was erzählt hast. Wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Danke euch. Genau. Und in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. bis zur
2: nächsten Woche.
1: Tschüss.